1: Bueno, bienvenidos a este Sin Rodeo muy especial. Eh, yo creo que todos en esta vida hemos querido vernos más jóvenes y hay una doctora, la doctora Samar Jorde, que dice que es posible rejuvenecer 15 años. Y obviamente le dije, cuéntamelo todo ya.
2: <risa> cuéntamelo todo que quiero verme de 20 años ya, de una vez. Bueno, de verdad, hay dos tipos de edades. Primero, gracias por invitarme a tu programa. Te admiro mucho, eres muy divertido, me río mucho con tus ocurrencias. Y como siempre digo, parte del no envejecer o del rejuvenecer es mantener el niño interior. Así que nunca guardes a tu niño porque tu niño te mantiene muy joven, ¿ok? A ver, hay dos tipos de edades. Hay una edad cronológica que es la edad de tu cumpleaños, la edad que dice tu partida de nacimiento. Esa edad obviamente no se puede cambiar. Yo nací en el año 1970. Lo que quiere decir es que tengo 52 años, me guste o no, o me alegro, o me deprima, tengo 52 años. Ahora, hay una edad mucho más importante que la edad cronológica, que es la edad biológica o celular. Te voy a mostrar a esta señorita tan bonita. Esto es una célula en tamaño gigante y tú tienes 30 a 40 billones de estas señoritas, ¿ok? Esta señorita, la célula, podría podrías rejuvenecer. Ella es la que marca la edad real de tu cuerpo. O sea, la edad real no es la edad de tu cumpleaños, la edad real es la edad de tus células. Y esta edad podría ser mayor a la de tu cumpleaños o menor. Es decir, si tú tienes 30 años, suponiendo, tú podrías tener una edad celular de 50 años teniendo 30. O al revés, podrías tener 50 años y tener una edad celular de 35 o de 30 años. Y eso está determinada, la edad celular, por tus hábitos de vida en un 70% y un 30% obviamente tiene que ver con la genética. Ok, o sea, ok, doctora, para...
1: espérese, espérese. Okay, ya, yo, yo y mis primas estamos ya atascados. <risa> Primera pregunta, ¿cómo yo sé cuál es la edad de mis células?
2: Ok, la edad celular se calcula eh, por... De diversas maneras. Hay unos tests que la calculan de una manera no muy exacta y hay clínicas especializadas que miden ciertos indicadores como, por ejemplo, cómo funciona tu corazón, cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tus pulmones, la elasticidad de la piel. Cuando tú haces así que tu piel se regrese rápidamente, lo que es la retracción de la piel y sobre todo se miden... A estas señoritas, que son los telómeros, estos son cromosomas, es el material genético que está aquí dentro de la célula, en el núcleo, está lleno de cromosomas, y los cromosomas eh, tienen paquetes de genes. Okay, cromosomas... entonces, espere, espere, doctora,
1: espere doctor, doctora, que es que usted está muy preparada, y yo y muchas de mis primas estamos más limitados. Entonces, básicamente es algo que tú te tienes que hacer con un doctor. O sea, tienes que hacerte un chequeo de sangre y todo. Entonces, en esos chequeos te dicen más o menos cómo está tu cuerpo y cómo están tus células. Por ejemplo, claro. yo que tengo 41 años, si voy y me hago un análisis y todo, y me dicen, bueno, tu cuerpo está... Que yo me lo he hecho alguna vez, y a mí siempre me han dicho que estoy mucho más joven de mi edad. Pero, sí, por ejemplo, que me digan, estás de tu misma edad. ¿Hay forma de rejuvenecer? ¿Hay forma de que tus células... Sí vuelvan hacia atrás?
2: Sí, el cuerpo es maravilloso, Yomari. Este cuerpo que nos dio Dios tiene una inteligencia natural que es capaz de regenerarse, restaurarse, incluso revertir el reloj biológico. Entonces, vamos a, 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 a empezar a decir a tus primas, que no importa la edad que tengan ni cómo se vean o cómo se sientan hoy, siempre es posible rejuvenecer la edad celular. Y que yo sé que de repente estos, estos diagnósticos en estas clínicas son un poco costosos, te tienen que hacer varias pruebas de funcionalismo, te tienen que medir, como te dije, la longitud de los telómeros, que es el material genético que está dentro de la célula. Pero más allá de eso, lo hagas o no, es cómo te sientes realmente si tú adoptas los hábitos de vida anti -edad, si tú empiezas a hacer lo que tienes que hacer, tú te vas a sentir con más energía vital, más claridad mental y memoria, más entusiasmo, alegría. ¿Cómo eras tú o cómo somos nosotros cuando éramos más jóvenes? Teníamos una energía que no se paraba. Doctora, doctora,
1: doctora, escúchame una ver. cosa. Entiendo lo que usted dice porque sí que estoy de acuerdo en usted que todo es el poder de la mente. Lo tengo clarísimo. Pero Madonna se puede sentir de 15 años, pero cuando pone una foto en Instagram lo que ves es otra cosa y eso es una realidad en la que vivimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa sí es lo que te sientes, pero, por ejemplo... Yo tengo entendido de toda la vida que cuando las arrugas salen no hay vuelta atrás. Uno no puede quitar una arruga. Entonces, para entender un poco y dime si me equivoco, usted está hablando un poco de lo que es la maquinaria. O sea, la máquina que es el cuerpo, no estás hablando tanto de lo que es lo de fuera. Porque lo de fuera, claro que tiene que ver mucho con lo de dentro, pero si te arrugas te arrugas y no hay vuelta atrás pero usted está hablando de un poco que interiormente es lo que, lo que es más importante por mucho que el exterior a veces no vaya con el interior
2: eh, estás totalmente cierto en lo que estás diciendo vamos a hablar de un vehículo yo soy un vehículo del año 1970 ok y imagínate que yo nunca le haya dado mantenimiento preventivo o correctivo a mi vehículo, jamás le lo haya llevado al taller, jamás le haya cambiado piezas a lo largo de la vida y que yo pretendo ser un vehículo del 2022. Entonces yo voy a un taller de la tonería y pintura y me quedo con el mismo motor y las mismas piezas viejas sin mantenimiento y les pido que me pongan una carrocería de un Lamborghini del último año. Me pone la carrocería del Lamborghini y salgo yo, con un vejestorio por dentro, convertida en un Lamborghini. Si yo voy a competir con una moto, la moto del motor más pequeño, me va a ganar la motocicleta y yo voy a quedar atrás porque sigo siendo un carro descuidado que se arregló la carrocería. Entonces, yo no estoy en contra ni del Botox ni los fillers siempre y cuando se hagan en las manos correctas, en la dosis correcta, sin abusar. Es decir, eso es para embellecerte, eso es para... Para pulir el diamante, eso no es para cambiar tu cara, ¿ok? Ahora, no estoy de acuerdo con las personas que solamente buscan eso para sentirse más jóvenes, porque la juventud tiene que ver con la textura de la piel, con el brillo, con el color, con la lozanía, con todos tus sistemas trabajando en óptimas condiciones. Cuando me refiero a sistemas, me refiero a órganos. La piel tiene, o sea, el rejuvenecimiento tiene que ver con tu energía vital, con las ganas que tienes de comerte el mundo, con la energía con la que te levantas en la mañana, con tu rapidez mental. Es decir, hay muchos factores que hablan de juventud más allá de cómo te ves, porque cualquiera puede verse más. Ya, bien.
1: pero doctora, desafortunadamente en el 2022 uh -huh. creo que no me equivoco diciendo que básicamente para el 90%, el 80%, eh, lo que ven por fuera es lo que les dirige un poco todo la autoestima lo que ves tú en el espejo es todo y más en la vida que vivimos de las redes sociales que un poco lo que posteas imagínate la cultura del, de, del filtro la cultura de las operaciones que se han disparado todo lo que es la cirugía plástica para conseguir un look que sea más juvenil que, sea más, eh, que se vea mejor en una foto realmente
0: a algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
1: Eh, le quería preguntar eh, si usted cree que el estilo de vida es la base de lo que es la juventud. El estilo de vida, por ejemplo, yo lo hablo siempre, yo soy vegano, yo hago ejercicio todos los días del año, todos los días es, todos los días, me baje de un avión, me subo de un avión, esté en Japón, esté en China, esté en Año Nuevo. Y aparte, yo soy una persona que no bebe alcohol, que no hace drogas, que se cuida muchísimo y yo sé que eso es gran parte de mi piel. Pero Total. no sé si eh, una persona que no ha hecho nunca eso puede hacer que su piel cambie completamente si cambia su estilo de vida.
2: Sí lo puede hacer, todo es la piel, el botox no te cambia la piel, el botox lo que hace es aliviarte o eliminar esas pequeñas líneas de presión, ni siquiera las arrugas porque ya las arrugas se corrigen con fillers, sabemos eso muy bien. Pero la calidad de tu piel y la energía con la que te levantas y la rapidez mental y la lucidez, eso tiene que ver con lo que haces dentro de tu edificio. Yo estudio zonas azules, yo estudio a la gente más longeva, la gente que vive más de 100 años. Y yo me quedo impresionada, yo Mari, cómo esas personas de 104 y de 106 años se montan a caballos solos, salen a cabalgar, echan chistes y la gente entiende los chistes, están cultivando en sus casas. Es decir, la vejez no está asociada a una discapacidad con ellos. El problema que hay en el mundo... Es que si tú, el tema, todos vamos a envejecer, ¿ok? Vamos a partir de ahí. Porque el que no envejece se muere temprano. Y aquí estamos hablando sin rodeo, ¿verdad? Si tú no vas a envejecer es que te vas a morir joven. Entonces nadie se quiere morir joven. Todos vamos a envejecer. Ahora, ¿cómo quieres envejecer? Porque tú puedes envejecer valiéndote por ti mismo, lúcido, independiente, activo, sin dolores, sin achaques, Haciendo lo que te dé la real gana hasta el último día de tu vida, o puedes envejecer muriendo en cámara lenta, con dolores, con achaques y luciendo incluso mayor a la edad que tienes. Entonces, yo no digo que una mujer de 60 años, no sé qué edad tiene Madonna, tú sabes más que yo de eso, 70, 60, no sé es.
1: 61, 62 tiene.
2: Okay. Yo no digo que una mujer de 61 años, yo, Mari, tenga que verse como una mujer de 20 años, porque ya eso es exagerado. Pero si una mujer de 60 años luce y se siente como una mujer de 40, es decir, que cuando tú la comparas con su grupo promedio de edad, es la más pila, la más chispa, la más alegre, la que tiene más energía, la que no se enferma, la que no está polimedicada, esa es la mujer más joven. Independientemente de que se ponga Botox o no se ponga Botox. Porque nosotros asociamos la juventud solamente a cómo te ves, a la carcasa, y todo el que se ponga Botox, alurónico o vaya un cirujano plástico se va a quitar años por fuera. ¿Pero realmente te lo estás quitando por dentro? ¿O vas a ser una persona adulta o una persona mayor disfrazada de una persona joven? Entonces, Sa mi mensaje es hacer las dos cosas. Es decir, comenzar por las bases del edificio.
1: Pregunta, ¿qué tienen en común todas esas personas que has estudiado, has leído, que son mayores de ciento y pico años ¿qué tienen en común que debamos de repetir, que se ha comprobado que son prácticas o estilos de vida que son longevos?
2: A ver, número uno, comen comida orgánica sin pesticidas, herbicidas, plaguicidas, es decir, comen lo más orgánico posible. No, nos fastidiamos todos,
1: nos fastidiamos, Amar. ahí sí que nos fastidiamos todo porque eso ya no existe. Eso existe en el campo de mi padre pero en ningún sitio más, o sea una vamos cero a cero, ¿qué otra cosa podemos hacer?
2: A ver primero come muchísimos vegetales y frutas y los cultivan, es decir ellos mismos preparan la comida que se van a hacer, ¿ok? No tenemos donde cultivar nosotros tampoco, pero sí hay supermercados, Yomari, donde tú puedes comprar comida orgánica. No es obligado comer comida orgánica, pero sí sugerimos comer de 3 a 5 porciones mínimo de vegetales y frutas, por lo menos de 3 de vegetales y 2 de frutas al día. Eso está demostrado que rejuvenece porque las frutas y los vegetales aportan fitonutrientes, que son unos nutrientes que retardan el envejecimiento, que neutralizan los productos de desecho de estas señoritas, por lo tanto hacen que las células rejuvenezcan y viva más. Ok, número uno. Número dos, el más importante para mí, ellos viven la vida con calma.
1: Ay, nos fastidiamos todos, estamos cero cero Samar,
2: no, ellos no se estresan, ellos Ay. no se estresan ellos viven la vida con pausa y con calma, se divierten disfrutan la vida, pero no andan estresados el estrés acelera el envejecimiento Yomari, lo lamento no puedo decir otra cosa, el estrés y la ansiedad aceleran el envejecimiento. Yo sé que estamos en un mundo moderno y que tenemos que ponernos las pilas, como decimos en Venezuela, porque si no, te deja el tren. Y uno tiene que vivir acelerado. Pero una cosa es vivir todo el tiempo acelerado como en un Ferrari pisando el, el motor a todo lo que da, sin hacer pausa. Y otra cosa es tener balance y mezclar o complementar tu trabajo con tu hobby, tu pasión tu pareja, tus amigos, es decir, que tú tengas pausas en tu vida también y que no sea solamente un carro al que le estén pisando el motor. Samar,
1: dime la siguiente porque por ahora mis expectativas están fatales.
2: <risa> Seguimos. Harahachibu. ¿Qué es el harahachibu? Es, es, una, es un, una palabra japonesa que quiere decir que no se llenan hasta reventar que se les explota la camisa del, del pantalón. Ellos llenan su estómago hasta un 80%
1: siempre quedarse con hambre Dios.
2: siempre Dios. que te quepa estamos por tres, menos una estamos tres
1: Qué horror.
2: a ver otra vamos con otra ellos eh, tienen un sentido de la familia muy lindo es decir son muy familiares, son muy amigueros dedican tiempo a sus familiares y a sus amigos y se sienten muy queridos y necesitados por los familiares estamos hablando de abuelitos que tienen más de 100 años se sienten útiles todavía ¿es así o no?
1: Wow, O sea, una cero, porque yo... Eso ¡Ok! Sé. Otra cero.
2: importante, que yo creo que tú la tienes. Esta que viene creo que la tienes. Y es una de las más importantes. Tienen un propósito de vida. Algo que los emocione y que los levanta de la cama todos los días para, para cumplir una misión. Hay gente que anda perdida, que no sabe a qué vino al mundo y hay gente que sí sabe a qué vino al mundo. Ellos generalmente conocen su propósito de vida y eso los ayuda a mantenerse longevos. Estamos hablando aquí de longevidad, ¿Ok? Una cosa es la juventud y otra cosa es la longevidad. ¿Te ¿Otra? puedo
1: hacer una pregunta? A ver. Eh, ¿Tú crees en, en... Porque yo soy vegano y hay gente que le parece espectacular y hay gente que te dice que no, que nosotros necesitamos carne. Pero yo ya había leído los estudios eh, de las personas mayores y todos basan, básicamente, como tú dices, comían de su casa. Comían vegetales y cosas de la casa. Entonces, eh, de alguna forma... Entra un poco la teoría de, de, de que pues, podemos vivir de vegetales, pero no sé qué opinas tú en ese sentido.
2: Yo opino que la gente más longeva del planeta, el 90% de lo que comen son vegetales y legumbres.
1: Pa y no padre, es Espera, espera. Padre, madre, vuestro hijo raro no está tan equivocado. Puedes continuar.
2: No, no está. Lo que es importante, Yomari, es asesorarte bien... Para poder cubrir los nutrientes que necesitas, suficientes proteínas, sabes, suficiente fibra suficiente y suplementarte si eres vegano con lo que necesitas. Un poco de omega 3, la vitamina B12, el hierro, sabes, eso es lo más importante.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Pero los veganos se tienen que educar, educar para aprender a comer. No es por moda, no es que Ay, yo Mario es vegano, entonces yo quiero ser vegano como él. No, tienes que educarte. Eso pero, no yo,
1: me... pero yo te voy a ser sincero, yo cuando vivía en, en Los Ángeles, yo viví 13 años en Los Ángeles y yo tenía un ¿Sí? salón en Beverly Hills y todas mis clientas eran pijas, repijas, fresas, refresas. Entonces ellas eran muy pro todo en la vida, pro, pro lo que les funcionara. Y yo me acuerdo de una doctora que era clienta mía muy inteligente que me explicaba que ya se había comprobado que cuando alguien tenía un cáncer eh, se les prohibía la carne porque era algo que no era bueno para el organismo y que bla, bla, bla y bla, bla. bla. Y ahí es cuando me hice vegetariano, ahí, de ahí me hice vegano prácticamente porque me di cuenta que, que, que ya existían eh, unos estudios en los que prácticamente te decía, bueno, pues la carne roja produce cosas y está comprobado.
2: Mira. Yo pienso que fuiste muy inteligente. Yo pienso que tú eres una persona inteligente. ¿Por qué eres una persona inteligente? ¿Por qué tienes que esperar a que te den un diagnóstico de cáncer para salir a comer vegetal? ¿Por qué tienes que esperar un infarto para salir a caminar? ¿Por qué tienes que esperar una diabetes para dejar el azúcar? ¿O tienes que esperar una enfermedad autoinmune para empezar una dieta natural ancestral o antiinflamatoria? ¿Por qué tienes que esperar la enfermedad para tomar una decisión? Eso no es inteligente, porque la vas a tener que tomar obligado por la enfermedad con el miedo a perder la vida y se te acaban los sueños. Sin salud no hay sueños posibles. Tú no estuvieras haciendo aquí el podcast, no estuvieras viajando y haciendo tus reportajes, estuvieras quizás viendo cómo salvas tu vida. Entonces no es inteligente esperar la enfermedad para tomar una decisión. A mí me parece que tomaste una decisión correcta. Yo soy vegetariana, yo no soy vegana, pero yo casi que soy vegana porque como muchísimos vegetales y frutas y siempre recomiendo que independientemente de tu estilo de alimentación, incluyas por lo menos 3 a 5 porciones de vegetales y 1 a 2 porciones de frutas al día. Yo dejé de comer carne roja en el 2000, no oh, wow. ahorita, en el 2000. ¿Y por qué? Porque estudiando medicina, en la última materia, que es de higiene de los alimentos, me llevaron a un matadero. A mí me llevaron a un matadero, tú tienes que ver el proceso de la, va de la vaca, y de verdad que yo sufrí tanto, yo veía a las vacas llorando, gritando, se echaban para atrás, se querían salir... Y, y yo vi cómo mataban a la vaca y yo no pude, Sama, Sama, yo no, pude
1: no te <risa> quiero contar esto. Yo nací en una familia de ganaderos. No. Yo recuerdo ir a casa de mi abuela y ver los cerdos colgados Ay, no. sangrando y por la tarde todas mis tías haciendo morcillas allá, ¡Raca uh -huh. la morcilla y todo. Claro,
3: pero, pero yo
1: no lo hice, o sea, claro que amo los animales y todo, pero yo lo hice un poco por salud. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué cosas son las que hacen que tu cuerpo envejezca más rápido.
2: El sol. Ay, sin sí. dudarlo ni un segundo. Por eso yo estoy en contra de cualquier persona. Hay una moda ahorita. La gente que hace dieta cetogénica, la dieta que está... Eh, la, hay, hay, un, hay un movimiento de personas que están diciendo, tienes que tomar más sol que una teja. Ponte al sol porque el, el, el bloqueador solar te da cáncer y tú tienes, necesitas sol. Pues déjame decirte que el sol es el principal destructor del colágeno es el principal acelerador del envejecimiento de la piel y le abre la puerta de par en par al cáncer. Y te voy a decir algo muy grave. Nosotros tenemos algo que se llama la capa de ozono y la capa de ozono filtra algunos tipos de radiación. Hay una radiación VA, la UVB y la VC. La VC se queda en la capa de ozono y pasa la UVA y la VB, la UVA es la que da cáncer y mala suerte, para mala suerte, atraviesa ventanas de carros, atraviesa vidrios de la casa, atraviesa todo. Tú estás en tu casa y te está cayendo la radiación UVA. Pues resulta que los científicos descubrieron, y esto tú eres, tú eres investigador, tú sabes que tú puedes buscar la verdad que hay un hueco gigante en la capa de ozono y le está cayendo radiación directa a la mitad de la población del planeta. Eso quiere decir que ni siquiera los rayos UV se están siendo filtrados. Y el sol acelera el envejecimiento. O sea, primero que todo hay que usar protector solar. Yo no digo que hay que esconderse del sol. Yo digo que tú puedes tomar 15 a 30 minutos de sol sin protector al día y no pasa nada, incluso en la cara. Pero de resto debes usar protector solar, sobre todo en las zonas que están más expuestas, como la cara, que como no nos arrastramos, sino que caminamos, es la parte que está más cerca del sol, los brazos, etc. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso.
1: Yo recuerdo hace muchos años, ir con yo he trabajado con artistas toda mi vida, desde que tengo 16, 17 años, uh -huh. e ir con mis amigas, las artistas, a los cirujanos, a las consultas de los cirujanos. <risa> recuerdo claramente en Beverly Hills, un cirujano famosísimo <risa> que no puedo nombrar, que me acuerdo que dijo perfectamente, si, te, si el sol te quema, no hay nada más que hacer, más que cortar y estirar, porque no hay vuelta para atrás. Y yo me quedé como, ¿what? Y yo era del típico que estaba tostado del sol y ese mismo claro. día dejé de tomar el sol. Yo nunca más tomé el sol.
3: Claro, o sea, a mí porque... tú me
1: pones el sol y me quito fuera. Llevo
2: 15,
1: 16 años sin salir al sol
2: bueno, sigo pensando que eres inteligente, porque, claro, la gente El cirujano, el cirujano. El broncearse te hace ver cool, Miami, el bronceado te hace ver sexy y hasta te hace ver más flaco y más flaca. Entonces, una mujer blanca se ve más gordita que una mujer morena, por el, porque por el efecto del bronceado, ¿okay? De hecho, las atletas del fitness se broncean para ir a, a competir, tú sabes eso. Se broncean no, las pintan. Las pintan. Entonces, eh realmente me parece una tontería. Me parece una tontería. Si quieres, te puedes hacer esos spray tan, si quieres lucir bronceada. Hay, hay orgánicos, son seguros, no le hacen daño a la piel, no son cancerígenos. De resto, mi amor, puedes usar protector solar con óxido de zinc, que es sumamente seguro, es físico. Hace una película en tu piel y aléjate del sol. Otra cosa que envejece muchísimo, muchísimo, el insomnio. El insomnio y el acostarte tarde y el... Mir bien, siento. no te
1: preocupes, yo, yo duermo 30 horas si es necesario
2: <risa> sobre todo entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, hace un pico una hormona que tiene que ser tu mejor amiga que se llama la melatonina esa hormona la tienes que amar, yo María abrázala, bésala, es tu amiga porque es una hormona antiinflamatoria antioxidante, anticancerígena y rejuvenecedora, y hace un pico en tu sangre entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, entonces uno tiene que acostarse 10, 11 de la noche, despertarse 5, 6 de la mañana y estás bien. Eso no quiere decir, Yomari, que si tienes una fiesta, una gala, no vayas a ir. Obvio que sí. Es lo que haces todos los días, lo que marca realmente el envejecimiento en tu sí, vida. Sí, ¿no? yo, yo, Porque...
1: tengo, yo tengo un lema que digo, somos lo que comemos, somos lo que bebemos, somos la rutina. Porque eh, realmente no eres, yo en peluquería digo, no eres la persona que sale del salón Eres la persona que al día siguiente se lava la cabeza y sale de su casa. Entonces, no eres, no eres el momento, no eres la que vas al gimnasio el lunes siguiente, eres la que todos los días se levanta y va al gimnasio y si no va al gimnasio, esa eres. Entonces, sí Bravo. que pienso... Y lo más... Eh, el problema más grande es que lo que hago hoy lo voy a ver en 10 años. No sé si piensas tú igual. Yo me veo hoy, a mis 41 años, así, que yo a mí, pues... O sea, siendo honesto, yo me paro en la calle y la gente pues me lo dice. Pero me veo así porque yo hace 13, 14 años empecé un estilo de vida que no he cambiado. Ejercicio, ¿verdad? agua, bla, bla, bla. Y yo sé que me veo así por eso. Y obviamente yo tomo colágeno, pero tomo colágeno hace 8 años. Tomo muchas cosas y sé que ahora, lo que haga de ahora a los próximos 10 años es como yo me voy a ver a los 55, como yo me voy a ver a los 60.
2: Y no solo ver sentir. Porque se trata también de cómo te sientes. Porque hay personas y hay mujeres, sobre todo las mujeres caemos en, en esto, Yomari, que nos sentimos viejas. El miedo más, ¿Sabes cuál es el miedo más grande que tiene una mujer? Tú lo debes saber, porque tú has manejado, has estado con mujeres toda tu vida. ¿Sabes cuál es el miedo más grande que tiene una mujer? El más grande de todos, el que nunca dice. Es el miedo a ser abandonada o sustituida. Abandonada por su marido o sustituida en el trabajo por una persona más joven. La mujer no quiere sentir que envejece porque ese es su miedo primario, el más interno que tiene, que la cambien por una más joven. Entonces, tratan, caen, de repente caen en la exageración o en el camino equivocado de solamente tomar una parte, una parte de la solución que es estética, 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 estética. Como te digo? Esto está bien, pero primero empieza por arreglar el edificio para que necesites menos de esto. ¿Sabes qué arruga la piel? El sol arruga la piel. Tú podrías evitar arrugas o retrasar la aparición de arrugas solamente usando protector solar, que es la mejor crema antiarrugas que existe. Entonces, yo lo que quiero invitar es a que haya juicio, a que haya coherencia. Empieza por dejar el azúcar y los ultraprocesados. Eso es importante, dejar la comida chatarra. Por una vez que te la comas, no pasa nada. En las zonas azules, donde la gente vive más de 100 años, toman vino todo el tiempo. Fíjate, y hay gente que vive más, 100 años, más de 100 años. Algunos toman aguardiente, otros toman vino con moderación. O sea que tú puedes permitirte el vino, el quesito, la cosita, pero de resto trata de comer natural. Natural es lo que tú encontrarías en una isla tropical donde no haya una industria. Tú agarras una manzana y tú dices, ¿esto me lo encontraría en una isla? Sí, ¿verdad?, pero si agarras unos churros con Nutella, ¿te los encontrarías en una isla tropical? Creo que no, ¿verdad que no? Aunque en una isla
1: muy... que han estado de visita unos americanitos. Perdón.
2: Exacto. Una de las preocupaciones más grandes que hay en la zona azul de Costa Rica, eh, porque hay cinco zonas azules en el mundo, Okinawa, Japón, Loma Linda, California... Eh, Icaria, Grecia, Cerdeña, Italia y la península de Nicoya, en Costa Rica, que fue donde yo estuve. Yo hablé con la gente del gobierno, el ministro de Salud y toda esta gente. Y una de las preocupaciones más grandes que tienen ellos, pero no tienes idea de lo que los estresa, lo, es ver a los centenarios entrar a Kentucky Fried Chicken porque montaron Kentucky, montaron McDonald's, llegó la industria a las zonas azules y ahora temen que los hijos de esos centenarios ya no van a vivir los mismos años que sus padres, porque y, no van, a
1: y no van a vivir, no, y no van a vivir,
2: no, no lo van a hacer, aumentándolo mucho. Entonces, fíjate, estamos hablando del sol, estamos hablando del insomnio, estamos hablando de lo, del azúcar y los ultraprocesados que aceleran el envejecimiento porque crean más productos de desecho. La célula envejece porque crea mucha basura dentro de ella, mucho desecho, y el azúcar lo causa. Y hay uno importante. Yo sé que no quieres hablar de él, pero ese es importante: el estrés lo siento.
1: No es que no quiera hablar de ella, lo que pasa lo que pasa que somos estrés y ya hay mucha gente que yo a veces me aterra cuando empiezo con esta manía porque todo sea empoderamiento en la vida o sea, uh -huh. todo es un empoderamiento y todo es una inspiración y a mí eso me agota porque ya escucho conversaciones en las que dicen, bueno del estrés puedes sacar cosas buenas porque eso te fomenta y te ayuda a pensar más rápido. Y no puedo con esas cosas porque yo pienso que es al revés. Yo pienso que el estrés no es bueno para nada. Obviamente, cuando estamos estresados igual nos ponemos más prácticos pero al mismo tiempo que nos destruimos por dentro porque estamos estresados. El estrés Total. es estrés y no es bueno para nada. O sea, yo personalmente, por mi trabajo, cuando hay mucha tensión actúo rápido. Pero no quiere decir que sea bueno, la tensión no es buena y sé que no me hace bien porque me estreso, no duermo y muchas cosas. Pero bueno, pues funciono rápido, pero no lo veo como una cosa buena, lo veo como una consecuencia de mi trabajo y de querer ser exitoso en mi trabajo.
2: Bravo, y eso me encanta, pero hay un dicho que dice que el que peca y reza empata. <risa>
1: Que
2: peca y <risa> el que peca y cesa en pata, me explico. Si tu trabajo es estresante, si no puedes cambiar tu estilo de vida porque amas tu estilo, hay gente que ama la adrenalina y ama ese rush, ¿sabes? Está bien. Hay que buscar balance. Hay que buscar balance. Un día de desconexión, por ejemplo, de ir a la playa. La playa o el, el, los parques, lo que es la naturaleza es sanadora, nosotros venimos el hombre primitivo vivía en cavernas y estaba todo el tiempo descalzo nos pusieron zapatos y nos mudaron de la, de la naturaleza nos mudaron a ciudades de concreto y ya no estamos conectando con la naturaleza, cada vez que tú vas a la playa, esto te lo garantizo cuando tú vas a la playa, te bañas en el mar o en un río, o te acuestas en la grama en un parque, tú sientes que estás vivo, te sientes súper bien porque la tierra emite una energía sanadora que también rejuvenece. Entonces, si tú tienes una vida, tú y todos los que nos están escuchando, porque el estrés es parte de la vida moderna, tienes una vida muy agobiante, muy estresada y muy llena de responsabilidades, nos toca compensar un viaje que no tenga que ver de trabajo, con gente medicina, gente vitamina. Tú debes tener personas que solamente por el hecho de estar al lado de ellas te mueres de la risa, te hacen feliz, hasta una mascota te puede hacer feliz. Es decir, estar con gente que tú ames en espacios que no tengan que ver con tus responsabilidades y buscar balancear eso. Si tú incluyes eso en tu vida, incluyes gente medicina o gente vitamina, como yo las llamo, incluyes ir a la playa o a un parque una o dos veces a la semana, hacer nada, a mirar el cielo y a dar gracias porque estás vivo, te bañas en el mar y haces esos viajes de vez en cuando, te prometo que tus células, estamos hablando de ellas, no estamos hablando de Botox, estamos hablando de rejuvenecimiento celular. Tus células te van a dar las gracias. Si podrían hablar, te gritarán gracias. Porque no paramos, Yomari, no paramos. Te lo digo que a mí me ha pasado. Yo vengo de, de ese mundo también. Y es, es mi talón de Aquiles el estrés. Por eso lo menciono. Es como lo que, lo que yo he tenido que trabajar en mi vida a lo largo del tiempo. Porque soy perfeccionista a más no poder hiperresponsable, me cuesta decir que no, entonces obviamente una persona así tiende a meterse en problemas, como yo, y eso me ha traído eh, consecuencias, como por ejemplo que hasta hace 15 años yo sufrí ataques de pánico, incluso depresión, y no hay nada más feo que un ataque de pánico, porque sientes que te estás volviendo loco, y la gente te mira y te dice, pues no tienes nada, iba a la emergencia, los médicos me decían, no tienes nada, yo ¿cómo que no tengo nada, me ahogo, me falta el aire, el corazón se me va a salir, esto es horrible. No podía ni salir sola. Hasta el año 2007 que aprendí a manejar mis estresores y busqué tener más balance en mi vida. Y yo te juro que del 2007 hasta hoy, estamos hablando de 15 años, ni un ansiolítico ni un antidepresivo he vuelto a tomar en mi vida. Porque cambié. Entonces son muchos factores los que juegan un papel importante a la hora de rejuvenecer. No vamos a sustituir nunca ni, lo, ni los el plasma rico en plaquetas, ni los tratamientos de láser, ni, ni la radiofrecuencia, el Ultherapy, el botox, el hialurónico, todo eso está muy bien, pero por ahí no vamos a empezar. Vamos a empezar por comer más vegetales y frutas, por eliminar el azúcar y los ultraprocesados, por 80% de mi comida que sea natural, 80%. Puedo en un 20% comer ciertas cositas, que me pueden envejecer un poco, pero el 80%, como tú dices, lo que más haces es lo más importante. Dormir bien. Porque la bella durmiente era bella porque dormía. Yo siempre lo digo. Ella era bella porque dormía. Hay que dormir. Dormir es una terapia anti-aging. Y mira tú que has visto mujeres bellas, mises. Cuando no duermen, se vuelven miércoles. No hay mujer bella que aguante una mala noche de sueño. No existe. No puede ni hacerse una foto. Entonces, dormir... Comer bien, tomar suficiente agua, tener una vida en balance, abrazar un árbol, caminar descalzo en la arena y tener un propósito de vida, ser feliz. Cuando tú haces todas esas cosas, cuando tú tienes nivel de conciencia que te cuidas y tú dices, ¿sabes qué? Yo soy inteligente porque yo no voy a abrirle la puerta a la enfermedad. Y la enfermedad es ese ladrón, escucha bien, el ladrón que entra a tu casa por esa única ventana que dejaste abierta. Dejate una, solo necesitas dejar una ventana abierta para que entre el ladrón entonces hay que estar como que manejándolo todo con mucha sin obsesión, con mucha cautela pero integrando estos hábitos de vida uno a la vez para poder mantenerte joven y luego te vas al botox
1: doctora, eh, me encantó hablar con usted, para cerrar te diré que yo amo los caballos y amo ir al campo y esa es mi pasión y esa es mi conexión como dice usted con la naturaleza sí. yo voy al campo y ya estoy mi terapia de caballo que yo digo y siguiente cosa no, no. Eh, algo que dices que es muy importante parte también de hacerme yo vegetariano vegano uh -huh. eh, en Los Ángeles ahí en Malibu hay unas eh, como clínicas que uh -huh. lo que te aseguran es que si tú llegas allí con tomando 40 pastillas para la presión para el corazón para no sé qué ellos cambiándote tu forma de comer te aseguran que te van a quitar todas las pastillas. Entonces Yo tenía clientas que habían ido a esos sitios que básicamente te les eliminaron con comida todo lo de la presión, lo de las arterias, lo de la tensión, lo de no dormir, no sé qué. Entonces esas cosas me hicieron mucho ver lo que acaba de decir usted ahora. Entonces entender que un poquito somos lo que comemos, somos lo que bebemos, somos la rutina. Un placer hablar con usted, eh, samar... Jordi, para que la sigan gracias en, en yo, Instagram soy Ahí saludable,
2: soy Ahí. saludable.
1: En muchísimas esto. gracias espero tenerla de vuelta pronto
2: cuando quieras seguimos conversando porque me encanta tu manera de ver la vida bravo, y me encanta muchas... que cuestiones todo, así es que tiene que ser
1: así es, eh, <risa> muchas gracias y a usted que me escucha todas las semanas eh, nada, que Dios te ponga donde más puedas brillar esta semana que viene